0: New Skits in Garten Ede mit
1: Ronny und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skits in Garten Ede. Wir sind bei Folge 53 angekommen und was noch viel wichtiger ist, wir befinden uns am 24.12., am Heiligabend. Ob Maulwurf im Gewächshaus, ob Lavendel oder Ringelblume, von zu Hause auf dem Sofa, im Studio oder aus der schwedischen Lagune. Kurkuma auf der Fensterbank, von Boritsch bis Liebstöckel, auch bei schlechter Ernte gab es stets große Brocken und kein Gebröckel. Themen der Stunde, Informationen vermischt wie Zwiebel Cranberry Soße, im Garten nicht Karl, sondern Ronny der Große. Das schönste Weihnachtsgeschenk ist weder ein Ross noch ein Pony, sondern 53 Sendungen mit dir und
1: viel Zeit verbringen, lieber Ronny. <lacht> so musste ich ganz schön an mir halten. <lacht> Hi Elias. Herzlich willkommen Ronny, ja, schön, schön dass, dass, dass wir wieder, wieder zusammen, sind. zusammen sind. Jetzt muss ich erstmal so richtig ähm, mit mir kämpfen. Ja. Ähm, Großartiges Ding. Du hast ein Computerprogramm geschrieben, oder? Was das Was raushaut, genau, einfach nee, die ganze hab, Zeit. ich äh, habe
0: einfach mal äh, alte Advents- und Weihnachtsgedichtbände durchgestöbert ah. und habe mich inspirieren lassen. Äh, Super.
1: Super, genau so soll es sein. Also das machen wir jetzt jedes Jahr. Ähm, ja. So ein bisschen weihnachtliche Stimmung einfach Und auch. wie du schon gesagt hast, 24. Das ist unser kleines Präsent Heute ist, an äh, euch da draußen, bevor also nachher... Ja, was gibt es denn eigentlich? Ich würde sagen Kartoffelsalat und Bockwurst. Also bevor euch dann quasi aufs Buffet stürzt und ja, in die Kirchen strömt. Vorher erst nochmal eine Runde nuss in in ede hören.
0: Genau. Ich hab, äh, ich hätte hier gerne auch weihnachtlich geschmückt. Leider war die Zeit ein bisschen knapp. Daher denkt ihr, die Tischdecke, die Lichterkette, den Plätzchenteller. Und im Hintergrund äh, dank GEMA auch leider keine... Äh, La, la,
1: la, la, la. Oh, mach vorsichtig. <lacht> das war doch ein Osterlied. <lacht> ja, wie geht's dir, Ronny? Alles ja, gut, gut geht bei dir? Mir's. Gut geht mir. Man hört es ein bisschen. Ich habe ähm, einen leichten Schnupfen, naja, überwunden. Bin gerade dabei, den zu überwinden. Aber sonst ähm, ja, freue ich mich jetzt auf den... Ich freue ich mich jetzt auf den Winter und auf die doch hoffentlich etwas ruhigeren Tage, wo man mal ein bisschen entspannen kann, mal ein bisschen runterkommen kann, also naja, mal ganz ehrlich, meistens kann man ja nicht entspannen, sondern meistens ist es ja eher so, ähm, man muss dorthin gehen, man muss dort jemanden besuchen man, und schwuppdiwupp sind die Tage oben um und die Arbeit geht wieder los und man fragt sich so, boah, jetzt bräuchte ich noch mal ein paar Tage Urlaub. Zwischendurch auch einfach mal <lacht> in den Garten zurückziehen. Das wäre eine Idee, ne? Also vielleicht genau. wird es ja nicht ganz so kalt und man kann zumindest mal ein Feuerchen im Garten anmachen. Das ist natürlich… Ja,
0: Feuer geht auch immer auch bei ganz
1: kalt. Ja, aber man müsste dann so ein bisschen um sich herum bauen, das Feuer, dass man auch von das, hinten ein bisschen ja, gewerbt ja. wird. Genau, genau. <lacht> genau so ist es. Ja, ähm, Bei dir?
0: Bei mir ist es, Wie es so… Wie ist die Woche ähm, verlaufen? Die zwei bei, Wochen? Äh, bei mir ist es so, tatsächlich, äh, ich bin äh, heute tatsächlich noch äh, ein bisschen platt. Mhm. Ich habe äh, gestern tatsächlich, äh, weil das Wetter es hergegeben hat. das war gestern genau der richtige, die richtige Temperatur für. Ich habe für den Folientunnel weiter äh, Gras abgetragen. Ja. Und äh, gestern Morgen habe ich aus dem Fenster geschaut und habe genau, es ist ja ge genau das eingetreten, was ich letzte Woche befürchtet habe oder vor zwei Wochen. Es kommt plötzlich der Frost und dann ist nichts mehr mit Umgraben ja. und so. Und äh, natürlich waren es dann gestern an dem Tag, an dem ich loslegen wollte, minus 4 Grad morgens. Und ich habe gedacht, äh, das wird ganz da toll. Da brauche ich den Pickel. Ja, genau. Ja. Aber. Äh es war tatsächlich so, dass der Boden genau die Oberfläche so gefroren war, ja. dass ich immer genau schöne Vierecke ausstechen konnte und konnte die dann auch einfach mit der Hand runternehmen, ah. weil das genau schön in Blöcken quasi schön wie gefroren ein Paket konnte, jedes schön in die Schubkarre legen, wegfahren. Das habe ich gestern tatsächlich von meinen, der Folientunnel ist ja geplant für 10 mal 3,50 Meter, ja. habe ich gestern schon mal äh, 6 mal 3,50 Meter halt. Jetzt habe ich noch 4 Meter vor
1: mir und dann ist die Fläche schon mal soweit. Das ist gut. Und dann hast du jetzt quasi so kleine Quadrate, die du rein theoretisch als Rasen verkaufst, oder? Ich habe
0: erstmal alles auf, ja, also wer das ja. haben möchte, kann gerne an elas.garden-ede.de schreiben. Da gibt es Quadratmeter. Das war ja früher mal so, wenn <lacht> beim Fußballspielen und so irgendwo, äh, wenn wenn Dortmund damals Champions-League-Sieger oder so geworden ist. Danach war immer der Blattsturm von den, von den Fans. Nein, nein. Und dann haben die immer Rasen ausgestochen. Und dann war meistens so, die die, die Hardcore-Fans haben das dann natürlich für sich mit nach Hause genommen, haben dann eine kleine Ecke im Garten, wo dann das Stück heiliger Rasen ist. Ah. Und manche haben den natürlich dann einfach nochmal aufgeteilt, haben den in kleine äh, Gläser gepackt und haben die natürlich als Fanutensilie bei Ebay und Co. Äh, richtig teuer ordentlich Geld. teuer Geld verkauft
1: und der Platzwart freut sich jedes genau. Mal. Ne?
0: Also daher, wenn ihr äh, teuren Rasen <lacht>
1: Ich sage mal, das ist Wildblumenwiese, das muss man.
0: Ja, ist so, ist ja. so. Ein Stück Garten-Ede, wer, wer will es nicht haben? Also einfach melden, eliasgarden edede Und, und mit den Preis verständigen
1: wir uns dann, da gibt es auch einen genau, Rabatt. Also genau so ist Also 15 Quadratmeter.
0: Aber ich habe auch schon angefangen und habe schon mal so ein bisschen Rindermist jetzt mal rangeholt und habe den schon mal so ein bisschen da verteilt, dass der sich schon mal so langsam schön gut. einrottet und tut und macht. Weil wir wissen ja, Rindermist ist nicht so scharf wie Pferdemist und daher auch äh, etwas äh, schneller verdaubar. Und äh, ist äh, mit drin. Ihr schon. merkt, da
1: hat jemand richtig aufgepasst hier. So ist es. Und Sehr gut. Äh,
0: daher bin ich jetzt schon dabei, da den Boden so ein bisschen, natürlich nur die oberste Grasschicht abgetragen, sodass das Bodenleben natürlich nicht gestört wird über den Winter. Und äh, dann sollte das passen. Und ansonsten äh, bin ich ja nach wie vor wieder so ein bisschen am Suchen schon und habe so die eine oder andere Samentüte du schon, ein bisschen, ne? äh, im Warenkorb, sag ich mal. Und mach mir schon mal Gedanken, was ich wann, wie, wo haben will. Und äh, die große Kartoffelzeit ist. Also ich bin immer noch auf der Suche nach den perfekten Top-3-Kartoffeln, die in diesem Jahr in meinen Garten wandern. Okay. Also auch da bin ich noch dran. Und ich drücke dir sehr die Daumen.
1: dass Ich bin Ein gespannt. bisschen weniger Regen. Also ein ganz kleines bisschen weniger Wenigstens Regen. Wenigstens ein ganz kleines ja, bisschen weniger das, Regen. Genau. Ja. Ähm, ja, also
0: da bist du doch bist du doch voll dabei. So ist es, so ist es. Und äh, aber ähm, ansonsten ist gerade draußen im Garten nicht so viel zu holen und wir haben ja heute auch was ganz Besonderes vor, weil äh, es ist ja nicht nur für euch der 24.12., auch für uns ist heute schon ein bisschen viel, auch wenn wir heute natürlich wir ein den 21.12. haben, eher, ja. aber wir, wir sind natürlich heute bei euch am Heiligabend und wir haben uns überlegt, wir wollen ja heute nicht so eine ganz, also bei, zumindest in Kategorie 1 nicht so unser, unser Standardprozedere, mit die jeder von uns beiden bringt was mit, sondern wir haben uns geeinigt oder vielmehr du hattest die Idee und ich
1: habe mich darauf geeinigt. Ja, dass wir, heute, dass wir heute mal in die Kulinarik gehen, in die Weihnachtskulinarik gehen und jeder von euch kennt ja diese typischen Weihnachtsgewürze. Und der Gedanke, den wir beide dann hatten, war, wir gucken einfach mal, wo kommen eigentlich diese ganzen Weihnachtsgewürze her? Das heißt Zimt, Katamom, ich weiß nicht, was es alles gibt. Und damit
0: einhergehend natürlich auch, kann ich das anbauen oder Richtig. sollte ich es lieber lassen? Richtig,
1: denn wir sind ja auf Selbstversorgung aus. Und jetzt wollen wir mal schauen, ähm, wenn ihr nächstes Jahr einen Stollen vorhabt zu planen oder ein bisschen Pfefferkuchen machen wollt oder was auch immer, ähm, könnt ihr zu Hause genügend... Ja, Pfeffer quasi herstellen, also genügend Gewürze produzieren, dass ihr selbst quasi aus dem eigenen Garten ähm, ja, die eigene Gewürzmischung herstellen genau könnt. Genau so ist es. Das war unser Anspruch, den wir hatten. Und wir schauen jetzt mal, also wir präsentieren euch jetzt einfach mal die Ergebnisse, die wir ich, gefunden haben.
0: Ich würde auch sagen, wir starten einfach los in Kategorie 1, ganz frei nach dem äh, Zitat von fettes Brot. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich's lieber sein?
1: Ja. Pflanzen der Stunde. Pflanzen, ihr, ihr hört schon, also heute ja. ist richtig. Und du richtig bist was wirklich
0: da. bestens vorbereitet, daher überlasse ich dir das Wort ähm. und ich äh, baller mich
1: immer mal dazwischen. Und du, ich habe mir überlegt, ähm, was sind denn alles so typische Weihnachtsgewürze und ich bin dann ans Regal gegangen und habe mal so ein bisschen äh, geschaut. Also ich hatte so ein kleines Tütchen mit Weihnachtsgewürzen und dann habe ich ein bisschen. Ähm, wie, wie heißt das noch, so Glühweingewürz und sowas ja, ja. und dann einfach mal abgeschrieben, was ist da so drauf und als erstes natürlich Wir können natürlich auch Ranking machen mit, mit den Top 5. Wir können Ranking mit den Top 5 machen, dann ja, lass mal schauen. Lass mal schauen. Ich glaube, soll ich dir erstmal vorlesen, was ich gefunden habe? Und dann ranken wir durch. Okay, okay. Pass auf, ich habe jetzt gefunden Zimt. Logisch, Zimt ähm, muss. Ne, dann fangen wir jetzt finde. auch mit Zimt an. Wollen wir mit Zimt anfangen? Komm, oben, oben halt. Pass auf. Also, Zimt ist ja schon mal spannend, ich kannte zwei verschiedene Sorten. Ne? Das ist einmal dieser ähm, Ceylon-Zimt.
0: Das ist, glaube ich, so dass, äh, der bekannteste Zimt, den der eigentlich. Der richtige ja. Zimt, ne? ja.
1: ähm, Und das, was man also häufig bekommt, also wenn man, wenn man halt nicht so viel Geld investiert, dann kriegt man diesen Casia zimt Der kommt aus China, ähm, ist, aber, ist aber eigentlich nicht der Zimt, so den man haben sollte. Der ist habe ich mal irgendwo gehört, aber bitte nicht drauf festnageln, dass der auch nicht so gut sein soll wie dieser Cylon-Zimt. Also der Ceylon der unterscheidet sich. Die Rinde ist dünner, man kriegt ja häufig diese Röllchen da zu kaufen. Ja, ja. Und die, die Röllchen, die sind feiner und, und sind halt feiner strukturiert. Und bei dem äh, Kasia zimt sind das eher so dicke, ja so dick gedrehte Rindenstücke. Ähm, und was ich da noch gefunden habe, habe ich aber vorher noch nie gehört, äh, ist der Padang-Zimt. Habe ich auch noch nie gehört. Er kommt aus Indonesien. Ähm, den werde ich mir irgendwann mal besorgen, möchte ich, möchte ich, mal, möchte ich mal, mal probieren. Muss man probiert haben, meinst ja. du? weil ich, ich mag ja Zimt sehr
0: gerne. Ähm ja, also interessant ist auf jeden Fall schon mal, dass du, äh, wie du gerade sagst, das ist auf jeden Fall schon mal die Rinde, die geerntet wird. egal genau. In welchem Fall. Das finde ich, äh, also gut, ich meine, die Röllchen kennt man. Mhm dass es jetzt unbedingt Rinde ist von dem Baum, hätte man erstmal so... Hätte ich ich einfach so stehen lassen. Ja. <lacht> Habe ja. ich mir vorher noch nicht so viele Gedanken genau. darüber gemacht, muss ich sagen. <lacht> ähm... Dann ist es ja so, wie du schon sagst, äh, ich habe hier irgendwie äh, Indonesien, Sri Lanka, Vietnam, Madagaskar und genau. natürlich dann China sind so die Hauptanbaugebiete. Richtig. Und äh, es gibt da äh, die größten Arten wohl äh, oder beziehungsweise du hast uns ja schon drei genannt, ist mhm. wohl so, dass dieser Ceylon-Zimtbaum so, dass äh, der toll oder der, der genau, das ist. So der ja, ist. Ja. Und das andere ist äh, kommt vom chinesischen Zimtbaum. Wohl zwei Arten, die eng miteinander verwandt sind. Richtig. aber äh, dann doch nochmal sich unterscheiden in der Butter. Aber der eine ist
1: so richtig schnafft und der andere ist eher so. Ist so. so kann man machen, wenn die Verwandtschaft kommt. Und <lacht> genau. Genau. <lacht> ja. Ähm, genau. ja ähm, Zimt hat eine ziemlich coole Wirkung. Also der ist antiviral. Ähm, Gerade jetzt in der, in der Winterzeit ist das, ist das ja schon mal was Gutes. Und ähm, wirkt wohl auch krampflösend und ist schon ein sehr, sehr altes Gewürz. Also, ich habe gefunden, dass bereits 2000 vor Christus in Indien und China ähm, quasi schon die Verwendung von Zimt mhm. in der Nahrung so nachweisbar ist.
0: Das habe ich tatsächlich auch seit 5000 Jahren wohl äh, in Bestandteil halt traditioneller chinesischer Medizin. Also ich kann mir nachempfinden äh, irgendwie, dass äh, es wahrscheinlich auch, ich finde, es hat ja einen sehr wärmenden, einen, ja. einen Stoffwechsel erhöhenden ja. äh, Effekt und dadurch natürlich auch äh, wärmt und äh, ist wohl irgendwie äh, dann im 15. Jahrhundert von Portugal dann irgendwann nach Holland und dann nach England gekommen. Genau, ich, ich habe den Namen
1: da Gama ähm, gefunden. War sehr genau datiert, also ob das jetzt hinhaut, weiß ich nicht, ne? aber 1502 ähm, wäre er wohl von Vasco da Gama nach Europa transportiert worden ähm, kann natürlich sein dass man sich da auf alte Logbücher oder sowas beruft oder das weiß ich jetzt nicht ähm, ja also das ist erstmal die Basis zum Thema Zimt jetzt kommt es drauf an, nächstes Jahr ähm, wir brauchen ein bisschen Zimt für die Weihnachtsbäckerei genau so ist es ähm, also, also wir bauen an wir haben erstmal Baum, das ist klar von daher. 10
0: bis, bis 10 Meter hoch, wild wachsend, habe ich, äh, ja. hab ich da gefunden. Ähm, und hat auch äh, recht unscheinbare kleine Blüten, äh, die wohl an den Lorbeerbaum erinnern, weil er mit mhm. diesem auch verwandt mhm. sei. So äh, äh, habe ich gelesen, beziehungsweise der chinesische Zimtbaum ist, glaube ich, sogar noch äh, ein Stückchen
1: größer als der das kann, Zimt. Das kann. Da habe ich aber jetzt gar nichts zu gefunden. Aber sagen wir, ein, ein Problem wird ja schon mal darin bestehen, in einem Jahr auf 10 Meter kommen. wird nichts werden. Es wird schwierig, ne? Ähm, dann gibt es noch ein Problem. Also im letzten Jahr wäre es vielleicht gut gegangen. Ähm, der braucht viel Wärme. Also so 25, 30 Grad, so das ist so, das hat er gerne die Pflanze. Ähm, und dann hätte der gerne auch ordentlich Niederschlag. Also ich habe was gefunden, 2000 Millimeter Niederschlag. Ja, ich
0: habe sogar 2500 Millimeter. So, äh,
1: das ist ordentlich.
0: Ja, ja. Im Vergleich äh, in Deutschland im letzten Jahr ja? 10,4 Grad Durchschnittstemperatur liegen wir so ein bisschen unter 26 okay, bis Hast du zufällig auch
1: die Zahl, wie viel Millimeter? Ja,
0: nee. Millimeter äh, in Deutschland 791 oh. mm im Vergleich zu 2500 mm das heißt ihr müsst ordentlich gießen ja also ne? das also sind wir ganz ehrlich es wird wahrscheinlich wenig Sinn machen ich finde Heizpilz hingestellt und sowieso gegossen und genau. dann wird das auch was. Da brauchst du aber wahrscheinlich auch noch irgendwie was äh, Gewächshausartiges, ja, ja. weil du brauchst wahrscheinlich auch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Richtig,
1: 80 Prozent habe ich hier gelesen. Ja, ähm, dann, äh, also tatsächlich ist es so, ähm, rein theoretisch wäre es möglich, aber nur wenn du quasi ähm, dir ein Warmhaus baust, ne? also ein Gewächshaus baust, wo du genau diese Bedingungen hinbekommst und von daher, also bei mir hat er hat er quasi, ist er durchgefallen. Also Zimt wird schon mal schwierig ähm, anzubauen und dann.
0: Ja, also äh, mich hatte der Zimtbaum verloren bei. Die äußere Rinde wird anschließend abgeschabt, die verbleibende innere Rinde wird gewalkt, bis sie sich einfach ablösen lässt. Zunächst aber lässt man die feinen Zimtrinden im Schatten fermentieren, wodurch sie ihr Aroma erreichen und in der Sonne getrocknet sind, wobei sie sich dabei Zimtraum färben. Die so entstehenden Rindenstücke des Cylon-Zimt rollen sich beim Trocknen von beiden Seiten her ein und werden dann in mehrere Schichten ineinander gesteckt. Läuft! Jo, ich ja. Na, ja, ja, ich werde ihn kaufen, nach wie ja, vor. Ja, Zimt ich ist auch leider dabei. raus. Also Zimt ist Zimt, Zimt finde ich, äh, ist, wäre, wäre, wäre mein Weihnachtsgewürz ne? geworden. Wäre, wäre
1: schön, wäre schön. Ja, ich, wie gesagt, ich verwende ziemlich häufig Zimt.
0: Daher, äh, also mein, mein Platz 1, glaube ich, auch bei Zimt, Aber äh, bei, bei Weihnachtsgewürzen. ist. Aber gut, machen wir weiter. Aus. Was hast du als raus. nächstes auf dem Zettel?
1: Ja, was habe ich als nächstes? Ich gehe jetzt einfach mal die ja, Liste durch. durch. Ähm, pass auf, was ich, was ich gefunden habe, Vanille. Liebe ich ja. Ja, na klar. Aber ja. liebe ich immer nicht beim Bezahlen. So, richtig. Und deswegen, großartig, wir bauen das Zeug selbst an. War auch mein Gedanke. Na? Weil, ganz einfach, also stammt zunächst erstmal aus Mexiko. Heute wird es wohl auch in Madagaskar angebaut. Und die Vanille, das ist ja auch was Cooles, ist eine Orchidee. Ja, abgefahren. Blut, blüht wunderschön. Ja, ja. Ähm, ist Immer so grüne eine...
0: tropische Orchidee. Richtig. Die klingt ne? einfach schon hervorragend. Ist auch so eine
1: Rangpflanze, soll sehr schnell wachsen. Ähm, ja, und dann kann man wirklich, also glaube ich, ein also hat man was, hat man was Schönes zu Hause. Das wäre ja, was. Wenn man die so am Haus hochwachsen lässt, warum nicht? Ja. 30 Meter lange Lianen. Oh, wie schön. Wie schön. Und dann kannst du quasi Zimt ernten und dann gibt es die Nuss. Gitz im Garten Edezimt. Oh, oh, oh. alles möglich alles möglich nur echt mit diesem Zeichen ähm, genau ja also
0: zur Geschichte habe ich auf jeden Fall oh, erstmal ja, noch die Vanille war wohl bereits bei den Mayas und später bei den Azteken eines der wertvollsten Gewürze in Mittelamerika ist äh, früher zum durfte beim traditionellen Kakaogetränk nicht fehlen Mhm. Äh, bei, bei den Azteken. Allein das macht schon sehr, Sinn. also so ein Kakao hätte ich doch gern mal so ein Original-Azteken. Das ist schon, ja, ja. schon glaube ich, eine ne ganz hohe Nummer. Ja. Vielleicht anders als der Kawa, den ich mir jeden Morgen anrühre. Aber egal. <lacht> nach Kolumbus brachte Cortez um 1520 die Vanille zusammen mit Kakao nach Europa. Dann ist er also zu uns gekommen und ähm, ja, vom Aroma ist es tatsächlich ja auch äh, gibt da äh, wohl dann auch ziemlich schnell auf den Märkten, die so in Europa stattgefunden haben, dann auch den falschen und den echt und, oder die falsche und die echte Vanille. Ah okay, weil äh, Vanillin ist ja so das, was äh, wir doch viel kennen, ist ja immer so der Vanillinzucker, ja? der aber noch nie Vanille gesehen hat, sondern der einfach nach Vanille schmeckt. Und äh, Vanillin ist wohl so, dass das ähm, ungefähr irgendwie ein bis drei Prozent, glaube ich, wenn ich das äh, richtig mhm. richtig äh, Gelesen habe, ist wohl so, wenn der Vanilleschote ist, Vanillin 1 bis 3 Prozent. Das macht aber schon viel von Geruch und Co aus, ah, okay. dieser Stoff. Dieser wiederum entsteht bei Abfallprodukten der Papierherstellung nee. tatsächlich. Also, witzig. daher kannst du das ganz einfach äh, synthetisch nachempfinden, hast aber das Problem, dass natürlich die echte Vanille zusätzlich noch 100 andere Aromastoffe ja. aufweist und daher natürlich auf einem ganz anderen Level spielt. Aber durch dieses Vanillin hast du erstmal dieses urtypische, ja, ja, diesen das, wo du sagst, Vanilleeis schmeckt nach Vanille, weil Vanillin drin ist. Genau. So, Dann kommt Ding. dieser
1: typische Geruch, dieses typische Genau, Genau okay. das. Ja. Genau das. Ähm, also, ich mache das ja immer so, wenn, ich meine, du hast ja eben schon gesagt, eine Vanille, so eine Schote ist ziemlich teuer. Ähm, und ich habe mir jetzt so ein großes Glas besorgt, da habe ich meinen Zucker drin. Ja. Ähm, und dann stecke ich einfach die Vanilleschote und, da rein ja. und ähm, der ganze Zucker wird vanillinartig. Also das ist wirklich richtig, also richtig gut. Also äh,
0: quasi das, was, was lange wert wird, wird endlich gut. Ja, quasi das ist so äh, wie, wie Zucker, so wie mit Öl und du machst ein bisschen Knoblauch rein, ja, genau. Olivenöl, sowas. Und das
1: wird total schön. Also ja. ich verwende das dann auch immer als, als Vanillezucker. Ähm, habe ich bis jetzt ähm, Übrigens, gute Nachricht, du kannst diese Orchidee, also die Vanille-Orchidee, im Handel kaufen. Solltest spezielle Orchideen Erde nehmen und beim Gießen darauf achten, dass du am besten Regenwasser verwendest. Nicht zu nass und die Blätter regelmäßig besprühen, weil er kommt ja quasi auch aus so tropischen Regionen und das heißt, immer mal so ein bisschen ansprühen, weil die mag es auch feucht. Ähm, Frühjahr, Sommer, ordentlich düngen, da reicht ein gewöhnlicher ähm, Orchideendünger. Und zum Überwintern nur leicht feucht bei 18 Grad. Ähm, aber hohe Luftfeuchtigkeit ist trotzdem wichtig. Und ab dem dritten Jahr geht's los. ist die Ernte möglich. Ja. Und dann kommen wir. Dann kommen wir erst nochmal dahin, dann kommen wir erstmal dahin. Ähm, Bestäubung.
0: Genau da wollte ich gerade Ah, okay, so war ja. Da ich
1: Bei der Bestäubung heißt es, ähm, Obacht geben, da sollte man sich vielleicht ein, zwei Tage mal frei nehmen. Denn wenn die Pflanze anfängt zu blühen, dann hat man ein ganz kurzes Zeitfenster nur. Und zwar blüht die von morgen bis abends und dann ist die Blüte schon tot. Und es gibt wohl so die beste Zeit zwischen 6 und 12 Uhr. Eklar. Eh ja. Da sollte man ähm, quasi die Bestäubung vornehmen. Das muss man mit der Hand machen oder nicht mit der Hand, sondern ich habe gelesen mit einem Zahnstocher. Ähm, mit diesem schlitzt man die Blüte auf, sodass man an den Pollen der männlichen Geschlechtsteile kommt und das quasi aufnimmt und dann an den Stempel überträgt. Das ist eine Zwitterblüte, also das heißt, man kann es quasi einfach so ähm, durchreifen. Ja, kein Problem eigentlich, Überhaupt kriegt kein Problem. man hin. Ne? Ähm, so, nach der Ernte äh, müssen die Schoten dann noch fermentiert werden, das heißt kurz in heißes Wasser, dann mehrere Wochen an einem feuchten Ort aufbewahren. Du, da, da helfen feuchte Tücher und so ein bisschen Heizungsluft. ja. Und dann werden die Schoten noch mehrere Wochen getrocknet und schon hast du quasi eigens produzierte Vanilleschoten. Ja. Easy, Easy ja. going. Ähm, ja. Empfehlenswert ist ein Gewächshaus, ich sag mal, wenn wir den Zimt jetzt eh schon haben, ne, dann können wir die Vanille auch noch dazustellen. stellen. Ja. ohne Probleme. Ich ähm, frage mich,
0: warum ich mir überhaupt <lacht> Gedanken um meinen Folientunnel mache, richtig. was ich da reinsetzt. weil richtig. Zimt
1: und Vanille haben wir jetzt schon mal drin. Ist und dann läuft die Kiste.
0: Ist dann schon recht voll wahrscheinlich richtig auch irgendwann im dritten Jahr.
1: <lacht> ähm, Anbau in der Wohnung, da wird allerdings von abgeraten. Ja, weil Luftfeuchtigkeit <lacht> ist doch sehr hoch und das neigt dann zur Schimmelbildung. Also eure Wände. Ja. Äh, von daher ähm, leider ist die Vanille auch raus. Wird auch eher nix. Ne? Ja. Wird auch eher nichts. Ja, wir müssen eher teures Geld ausgeben. Weltweit rausgeben.
0: produzierte Menge übrigens äh, habe ich gelesen ist äh, allerdings äh, ist ungefähr bei 7.000 Tonnen. Mhm. Und äh, es gibt immer mal Einbrüche, was den Vanillepreis ja in exorbitante Höhen treibt. Jetzt ist es ja so, dass ich schon länger immer mal ab und an mal so eine Vanilleschote kauf. Ja. Und aktuell ist, äh, glaube ich, der Preis bei, ich habe äh, so im normalen Supermarkt von einer äh, von von der gut situierten Firma, ja, ja. da war äh, die Schote bei 7 Euro pro Schote. Ich bin der Meinung, ich habe äh, schon von derselben Firma zwei Schoten für sieben Euro und die gibt es immer in so Rehagenzgliedchen. Ja, stimmt. Und äh, da ist aktuell nur eine Schote drin. Also scheint äh, der Vanillepreis aktuell wieder gestiegen zu sein. Das schwarze Gold. Ist so. Ja. Da hört man von vielen Stellen tatsächlich, dass Vanille... Kann man Geld mit verdienen. Ja, ja. Aber nicht Aber nicht bei uns beim ja. Anbau. Und damit ist die Vanille Schade. auch wieder abgehakt. Schade.
1: Ähm, ja. Oh, weitergehen?
0: Gehen wir weiter. Ist schon auf jeden Fall Top 1 und Top 2
1: sind definitiv schon durch für mich. Ja, gucken wir jetzt mal. Ich, ich habe jetzt bei mir Anis stehen. Will ich raus? Ja. Oh, also... Ja, aber eine ganz eine minimale Note irgendwo halt, drin. Gehört halt so ein bisschen dazu. Ne? Ich meine, ah, das, das ist ja, ja. die Mischung, die es ausmacht. Ne? Ähm, ist mit dem Kümmel verwandt. Ist ein Doldengewächs und auch hier wieder ähm, asiatischer Raum, ähm, wo das herkommt. Ja, Geschmack ist so süßlich, mild, aber ist halt schon was ganz Besonderes. Ne? Hat auch so ein bisschen lakritzige Noten. Ähm, wirkt krampf- und schleimlösend ziemlich gut, also gerade jetzt auch in der, in der Erkältungszeit ähm, ist das eine gute Sache. Ähm, man kann Anis zum Brotbacken nutzen oder für Backwaren passt aber auch zu Fisch und Fleisch und natürlich Uso. Ja, ja, ja? stimmt. Genau, stimmt. genau. Also
0: ja, da habe ich ihn dann vielleicht doch.
1: Dann auch na, auch siehst du, ich sage doch an, an manchen, ja, Stellen, ja, an das an manchen geht, Stellen, das geht die Darreichungsform ist ich wichtig. Ich habe auch
0: von Anisplätzchen über die Weihnachtszeit gehört. Habe ich leider noch nicht probiert, wurde aber in den Himmel gelobt
1: von Leuten, die äh, sich daran ausgelassen haben. Ja, es gibt doch diese kleinen, mit diesen, äh, unten hast du quasi so einen, so, einen, so, einen, so einen Teig und obendrauf ist wie so eine äh, so eine hellere Schicht. Ja, ja. Ich, äh, ah, nicht, ja, genau. Super lecker. Muss man auch diesen Knüppel hat aber so ein bisschen in einen okay. Kaffee reingeditscht. Muss ich schauen. Ja, ich, ist, irgendwie... ist super lecker. Hätte ich das gewusst, naja, nächstes Jahr, ähm, wenn wir es dann angebaut haben. Ja, ähm, also wir können Schnaps draus machen, soweit waren wir gekommen. Ähm, antibakteriell ähm, ist es auch noch ist entspannt, hantreibend, krampflösend, schleimlösend, hatte ich schon gesagt. Super Zeug also. Ähm, ist eine einjährige Pflanze, wird ca. 50 cm groß und die Blüte ist so zwischen Juli und August ja, man sollte aufpassen, es gibt noch das Schierlingskraut und das sieht von der Pflanze her ziemlich ziemlich ähnlich aus, ähm, ist aber giftig. Von daher, ähm, wenn ihr es anbauen wollt, ähm, dann immer gut aufpassen, aber der Duft ist halt ähm, anders, von daher kann man, das, kann man das schon sehr gut unterscheiden, dann, wenn man ein bisschen dran ähm, riecht. Ja. Und jetzt die gute Nachricht. Kann ich das
0: anbauen, obwohl ich es nicht will?
1: Jetzt die gute Nachricht. Ähm, Anbau ist bei uns möglich. Juhu! Ja, tatsächlich. Ähm, Standort sollte trocken sein, aber nicht zu trocken, also ein bisschen aufpassen. Warm, sonnig, windgeschützt. Das hat er wohl gerne. Ähm, Wasser und luftdurchlässiger Boden. Und im Frühjahr kannst du mit der Aussaat beginnen. Ähm, so ungefähr im Mai, weil die Pflanze ziemlich frostempfindlich sein soll. Ähm, so alle 20 Zentimeter kommt quasi ein Samenkorn in die Erde und ja und dann wächst quasi die Anis-Pflanze hoch und du kannst dann ernten, ich habe jetzt gar nicht notiert, wann du ernten kannst, aber ähm, auf jeden Fall die Dolden, also die die kriegen quasi Dolden so, das erinnert so ein bisschen an die Gilden, ich Brüder ja genau, die Doldens <lacht> <lacht> Ähm, ja, und du kannst, kannst diese Dolden dann quasi ernten, äh, wenn die so äh, braun werden. Ja. ja und ja. dann ist ja Anis fertig und ja, und dann hast du quasi selbst Anis hergestellt. Das ist schön. Freut mhm. mich,
0: wenn du das anbaust für uns, weil in meinem Garten wird kein Platz dafür
1: sein. Nee, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> also ähm, finde ich, find ich ziemlich spannend. Aber wie gesagt, ähm, die erste Pflanze, wo man sagen kann, die können wir schon mal anbauen, finde ich. Finde ich cool. Ja, definitiv. Cool. Gebe ich dir recht. Ähm, hast du eine weitere Pflanze? Ich habe äh, die Nelke. Die oh, Nelken. Kommt bei mir auch. Hast Hat du auch das, mit? Das gleiche Tütchen in der Ist so, ist so.
0: habe dann äh, gelesen. Ja, gehört zur Familie der Nelkengewächse. 600 Nelkenarten kommen in äh, den gemäßigten Gebieten der Nordhalbkugel, vor allem Eurasien, vor. Okay. Sie wächst oft auf schwierigen Standorten, für die meisten Pflanzenarten nicht mehr besiedelbar sind. Zum Beispiel auf trockenen Sandböden. Land- oder Gartennelken stammen aus dem Mittelmeerraum. Die meisten Gartennelken blühen ab Ende Mai oder Juni den ganzen Sommer hindurch. Und dann habe ich gedacht, Moment, die Gewürznelke ist wahrscheinlich
1: da passt was nicht. als nicht. die Blühnelke. <lacht> <lacht> also, äh, wir haben einen Baum. Ähm, Nelke ist ein Baum. Also, die Gewürznelke, jedenfalls. Fällt vom Baum. Richtig. Irgendwann. <lacht> ähm,
0: ist wohl äh, seit dem frühen Mittelalter bekannt. Mhm. Manche Quellen beschreiben das Vorkommen bereits in der Antike. Mhm. Gewürznelke werden mittlerweile weltweit angebaut. Ursprünglich
1: äh, wohl von den Molukken. Richtig. Ich habe hier Indonesien. Ähm, Molukken ist, ist wohl eine Inselgruppe von richtig, Indonesien. die Gewürzinseln, so wurde es, es damals es genannt. Das habe ich
0: vorher tatsächlich, äh, muss ich mich auch nochmal intensiver ja, mit Ja, spannend, beschäftigen, also ich, ja. ich finde,
1: ähm, man, man hat ja das, ne, Nelken hat man halt immer so zur Hand, die sind halt irgendwie da, ähm, aber es ist toll, sich mal damit zu beschäftigen ja. und mal zu hören, wo kommt der Quatsch eigentlich her und das Schöne ist ja, kennst du das, wenn man Zahnschmerzen hatte, war ja immer so eine Sache, legt dir eine Nelke irgendwie an die Stelle, wo ja, der ja, Zahnschmerzt ja, ja. und ähm, tatsächlich… Also, Dann geht es dir noch schlecht, aber ähm, so geschmacklich. Also ähm, die Nelken wirken tatsächlich betäubend, betäubend und entzündungshemmend. Ja? also ja, Das heißt, ja. ähm, das war schon eine ziemlich clevere Sache, das, das zu machen. Ähm, ja, die Baumart ist, ist immer grün und äh, früher, ja im Mittelalter war halt unglaublich kostbar also so, so einen äh, Nelken zu haben ähm, ja getrocknet werden da die Blütenknospen, also das heißt bevor die Pflanze anfängt oder bevor die Blüte anfängt und blüht ähm, die Blüte anfängt und blüht, na ihr wisst was ich meine ähm, wird das quasi dann abgeerntet ja, ja. und äh, wird dann getrocknet und dann entsteht quasi dieser, diese Nelke ja, die Pflanze mag, wie schon zu denken war, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit, da sollte man ein bisschen nachgucken. Ähm, Rein ja.
0: statistisch nochmal wieder reingeworfen, hm. ich bin ja immer so der Mann für die Zahlen, habe ja. ich so das Gefühl ja, heute. Ge ein Gewürznelkenbaum <lacht> liefert zwischen zwei bis vier Kilogramm Nelken pro Jahr. Das ist gut. Also ein ausgewachsener Baum, zwei bis vier Kilo ist schon eine ganz ordentliche Kannste, Menge. Also kannst du was machen. Mit. Jahres, ich würde sagen Lebensvorrat ist ja. da, damit <lacht> lang? Ja, Nelken hin. auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber ich finde Nelken gehören ja, also wenn du jetzt so ähm, ähm, Birnen einlegst oder einwächst, finde ich immer ein bisschen eine Nelke mit reingeworfen, ähm, super lecker. Und ich finde auch im, im Glühwein eine Nelke dazu, kommst du nicht ran? Ihr habt das Gesicht ähm, doch, jetzt doch, nicht doch, gesehen, doch, aber doch, doch. okay. Ähm,
0: also gehört in den Glühwein, gehört ja. auch hier und da zu einem gewissen Maße mit rein und wird ja. irgendwo mitgekocht. Aber den intensiven Gewürznelkengeschmack…
1: Äh, ja, ja, man muss man schon wirklich ja, dosieren, also da muss man aufpassen, das vorsichtig stimmt. Sein. Das aber stimmt. gehört
0: natürlich, wenn du so, eine schön, so einen schönen Glühwein selber ansetzt, du musst, ja. musst schon, müssen schon Nelken mit drin schwimmen. Richtig. Frage. Richtig, finde ich,
1: find ich auch. Also aufpassen bei Temperaturschwankungen, ja, das mag die Pflanze gar nicht. Ähm, Wasser sollte immer konstant gegeben werden, auf keinen Fall Staunässe. Bedeutet also rein theoretisch könntest du es hier in Kübeln anpflanzen. Natürlich ja. wird die Pflanze dann nicht so hoch wie das. Vier Kilo werden nicht drin sein. Richtig. Ähm, aber du hast halt einen extrem hohen Aufwand, ne? weil du brauchst wieder die, 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 die äh, Luftfeuchtigkeit, ja, du brauchst ja. die Wässerung und, und so weiter und so fort. Also auch hier bräuchtest du quasi wieder ein Haus, von daher sagen wir, ähm, Nelken müssen wir weiter
0: kaufen. Würde ich nicht, ja. ja, Müssen wir weiter kaufen. So
1: ist, ist einfach, ja. Ist so. Ähm, ist eigentlich schade. So, weiter geht's. Kardamom. Habe ich, hab ich auch auf
0: der Liste... Großartig. Kleine, äh, kleine Geschichte am Rande, Kardamom, habe ich nie Kontakt mit gehabt, mein ganzes okay. Leben nie Kontakt. Das erste Mal, als plötzlich ähm, diese große, äh, die Chinwelle die losbrach, und dann Kardamom genutzt wurde als äh, Gewürz mit dem Glas. Wurde dann immer so eine, so eine Kardamom-Kapsel. Echt? Tatsächlich? Wurde mit so ins Glas gelegt, dass sie so ein bisschen drin geschwommen ist. Hat nochmal ein bisschen Aroma abgegeben. Habe ich mir nichts bei gedacht. Fand ich auch geschmacklich so von dieser getrockneten ja. Samenhülle. So war so, kommt jetzt nicht so viel bei rum für, also für ja. meine Geschmacksrichtung. Und dann habe ich irgendwann angefangen und habe Zimtschnecken gebacken. Und hatte dann ein Rezept, in das äh, Kardamom mit reinkam. Und dann habe ich das zum ersten Mal in meinem Leben ein Kardamom-gemahlenes Tütchen und? aufgemacht und ich habe gedacht, mich erschlägt es. Der Geruch war irgendwie so so, was, so, so Schweißfuß im Sommercamp ja. nach Wanderung. Das ist das Aroma von Kardamom, das, das, das gebröselte. Muss,
1: muss man lieben oder hassen, ne? Ist wirklich also ist
0: heftig, heftig, heftig. Habe ich mir dann auch gedacht, ich probiere es einfach, weil es im Rezept mit drinne steht. Und? Ist am Ende auch
1: überragende
0: Zimtschnecken geworden. Ja. Hat auch überragend, es ist ja. halt wirklich dann aber auch nur auf ein Kilo äh, Mehl. Also wir sprechen dann wirklich von zwei, drei Kilo, äh, Blechen Zimtschnecken. Ja. War dann, glaube ich, ein halber Teelöffel. Da muss also man ich habe hab seit drei Jahren dieselbe Cardamom-Packung in meinem Schrank. Oh, und die also, wird ja
1: immer besser, wenn die so ja, nachreift. Ja, bei Gewürzen ja. ist das ja da. Nee, weil <lacht> es ist halt tatsächlich so,
0: ich habe sonst keine Verwendung für
1: Kardamom. Ähm. Ich habe Kadamoms das erste Mal kennengelernt, so als wir so Indisch gekocht haben. Da kommt es, da kommt das ja häufig mit rein, ähm, so die Gewürzmischung, am, am besten so ganze, ähm, ganze Knospen, die dann so ein bisschen gemörsert werden und dann im heißen Fett erstmal angebraten werden, also dass die halt ja, richtig ja. Ähm, Dampf abgeben. Und dann irgendwann bin ich, ähm, ja, hatte ich meine schwedenerfahrung Und dort gibt es ja Kadamomma-Boller. Ne? Ja. So, und das ja, heißt, es ja. sind wirklich, also dann. Quasi Zimtschnecken Absolute ohne Zimt, aber nur mit Kardamom. Kardamom. Richtig. Ähm, ich finde es genial, aber muss man lieben. Vielleicht
0: muss man es ähm, ja. auch einfach erstmal probieren. Also ich bin.
1: Äh, vielleicht sollte ich mich nicht <lacht> vorab schon. Äh, ich finde es so. gut. Also ähm, gehört übrigens zu den Ingwer, Ingwergewächsen. Ja, kommt wieder aus den tropischen Regionen. Ähm, so vorderindisches Himalaya-Gebiet, habe ich, hab ich gelesen. Ähm, fein süßlich, leicht scharf. Krampflösende und blähungstreibende Eigenschaften. Höhe der Pflanze bis zu drei Meter.
0: Moment, Moment. Ja? Nicht nur Einsatz bei Lebensmitteln, ja? sondern auch feines Aroma wird auch genutzt in der Parfümerie. Das siehst du. Und da muss ich sagen, als ich das gelesen ja, habe, ich möchte, wenn ich, wenn ich irgendwann demnächst Zeit haben sollte, gehe ich in eine der, der Parfümerie- Ketten, Discount, was auch immer. Lustig. Und ich möchte bitte, nach, ich möchte bitte ein Parfüm in der Hand halten, wo Kardamom drin, oder was, welches nach, durch Kardamom richtig atmet und blüht. Oh. Hä? Ich möchte, also ich bin gespannt. Ich kann es mir nicht Das trägst du aber bitte auf, auf, wenn ich vorstelle. das nächste Mal komme. <lacht> Davon <das wär> kannst <lacht> du da ausgehen.
1: Vielleicht gehe ich ja einmal nur wandern vorher. <lacht> ähm. Ja, die Pflanze, wie gesagt, drei Meter wird die groß, ähm, Schatten bis Halbschatten ähm, braucht sie und ähm, die Samenkapseln werden unreif geerntet und dann getrocknet. So, und dann ähm, geht das Ganze los. Spannend ist, dass Kardamom, äh, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, neben Safran, Vanille Ach, und Muskatnuss ja. eines der teuersten Gewürze überhaupt ist. Ja. Ähm, ja, bei uns als Zimmerpflanze kann man sie ziehen. Rein theoretisch. Ähm, ja, wie gesagt, Halbschatten, Schatten, aufpassen. Ähm, das Problem ist nur, was ich gelesen habe, ähm, die Pflanze wächst zwar oder vegetiert so vor sich hin, ähm, weil du schaffst halt die Rahmenbedingungen nicht. Ne? Also dieses, dieses äh, tropischen ja, ja. Klimas und von daher, die Pflanze wird irgendwie wahrscheinlich wachsen, aber ähm, du wirst halt wahrscheinlich keine Blüten bzw. keine Samen nee. ernten können wirklich
0: passieren richtig weiter also, kaufen leider
1: ja weiter kaufen also du ja nicht du hast ja du hast ja den Vorteil ich habe ähm, die, die, die immer du volle schon Bäckchen hast ja, gedacht genau. ja.
0: wenn, also wenn ich, wenn ich was habe im Leben dann zu viel Kardamom das ist großartig.
1: <lacht> <lacht> ähm, Muskatnuss
0: hast du bitte auf deiner Liste habe ich bitte auf Hat ich Liste? Äh, auch gelesen habe dann gedacht ist für mich tatsächlich kein Winter ist kein äh, Wintergewürz. Gewürz. Ja. Ist für mich ein Gewürz, was ich liebe, so leichte Note Muskatnuss äh, im, im Rührei oder auf, auf Spiegelei mit drauf. Ja Kartoffelsalat. Ja genau. Äh, Kartoffelbrei Kartoffel hier. Ja, genau. Ja. ja ja. Genau. Super. Verbinde ich allerdings nicht mit Weihnachten.
1: Ja. Ich glaube, auch da wieder ist es die homöopathische Menge, die, Dosis die halt irgendwo, Gift, ne? ja, irgendwo reinkommt. Zwei Funfacts dazu, weil ich das super spannend finde, ähm, ist wiederum Baum kann bis zu 100 Jahre alt werden und ab dem achten Jahr kannst du die erste Ernte machen. Ähm, ab dem achten Jahr? Ab dem achten Jahr, genau. Okay. Ähm, das, das Coole ist, also die, diese Muskatnuss wächst an, an einer Frucht oder in einer Frucht, die erinnert von der Form so ein bisschen an eine Birne. Mhm, ähm, und dann wird die quasi aufgeschnitten und in, innen drin ist dann quasi die Frucht, äh, nicht die Frucht, sondern de, der, der, der Kern Nuss, quasi, der, die der Nuss, Kern, Nuss ne? ja. ähm, und aus dem Fruchtfleisch wiederum kann man Marmelade machen. Das wäre das, das würde gewesen. mich echt mal interessieren. Ähm, Habe ich noch nie gesehen. Und jetzt kommt so ein fun Funfact, was ich unglaublich spannend fand. Im Mittelalter muss wohl die Muskatnuss so teuer gewesen sein, ähm, dass man dafür eine halbe Kuh hätte eintauschen können.
0: Das ist ordentlich.
1: Das ist ordentlich. Finde ich, find ich auch. So gut finde ich sie dann. Also dann lieber Kartoffelstampf ohne. Ja, so also keine Ahnung. Ne? Also,
0: ja, aber, aber wenn man es hat. Ich, aber Wahnsinn, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was dann außen rum mit der. Wie heißt denn die Frucht außenrum überhaupt? Das ist ja auch die Frage. Muskat. Muskat. Ja. Muskatfrucht. Ja, ich Muskat kann die nicht. Nee, habe
1: ich, hab ich, ähm, hab ich tatsächlich nicht gelesen. Das ist eine gute Frage. Wer von euch jetzt da draußen. Jetzt hast du mich, hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Wer von euch da draußen äh, mehr Ahnung hat als wir, wie. Meistens der <lacht> Fall. Bitte einfach an adiasgarten schreiben oder euch bei Instagram melden. Wir freuen uns generell
1: natürlich weiter über jegliche Zuschriften. Auf jeden Fall. Und Muskatnuss in hohen Dosen sollte man vermeiden. Ist äh, giftig tatsächlich, ja, ne? Ist giftig, beziehungsweise ähm, musst du schon richtig viel nehmen, aber es soll einige Menschen geben, die äh, sich da relativ viel reinhauen, weil es soll auch eine psychoaktive Wirkung haben Okay. Und, ähm, dann gibt es immer mal wieder jemanden, der dann quasi ins Krankenhaus eingeliefert wird. Weil, ich wollte gerade sagen, bevor ich diese ja.
0: Unmengen Muskatnuss zu mir nehme, dann... Da äh, musst dann, du schon sehr ja, viel Kartoffelstampf eben. essen. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, okay, machen wir weiter. Ähm, wohin gehen wir denn jetzt noch? Ich würde sagen, ich habe, ich habe hier was mitgebracht und zwar Safran. Ja. Und jetzt sagt mir nichts, kein Weihnachtsgewürz, dann belehre ich dich eines Besseren.
0: Safran macht den Kuchengel. Richtig. Ist ja schon den äh,
1: großen äh, backe,
0: -Backe ist, dabei. ist dabei. Ist dabei. Ähm, ist für mich ja ähm,
1: so ein Standardgewürz.
0: Nee, ich, sag, ich sag's mal, wie es ist. Ist ja für mich eines der überschätzten, schätzesten Dinge, die auf, es die's, die's auf diesem Planeten ja? gibt. Es ist eine unfassbare Höllenarbeit, das zu ernten beziehungsweise da überhaupt Ertrag rauszuholen, mhm, weil, ähm, berichtige mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich habe ja bereits davon gelesen, man kann das ja bei uns anbauen, habe auch ja. mit dem Gedanken gespielt, das einfach anzubauen, ja. dass ich sagen kann, ich habe Safran im Garten. Ja. Finde ich eine ganz witzige Geschichte, Finde aber wir sprechen ja hier von, wir haben Blumen, die aussehen ähnlich wie Tulpen. Krokus. Krokus, Krokus. genau so ist mhm. es. Die gehen dann irgendwann auf zu einer bestimmten Jahreszeit, Herbst. zu einer bestimmten Uhrzeit, in der Regel, glaube ich, morgens, ja. so dass du in der Regel an diesen Tagen, wo das passieren könnte, schon mit der Stirnlampe losgehen musst, weil sie sind nicht lange offen. Sie verschließen sich wieder. So. Und genau dann musst du aus den Blüten diese Fäden rausziehen. Ja. Das ist dann der Safranfaden, ja. was wiederum natürlich bedeutet … Weltweit, wo das geerntet wird, müssen Leute irgendwo mit der Pinzette kleine Fäden rausholen, die wahrscheinlich wo ein Faden äh, wahrscheinlich ein Milligramm oder was auch immer wie. Kann Ahnung. ich dir sagen?
1: Ja, bitte. Also du brauchst für ein Gramm Safran so ca. 150 Blüten. Ja. Hm? Genau. genau So. so.
0: Er schließt sich natürlich, warum das so teuer ist. Na klar. Er schließt sich mir aber
1: nicht, warum man, wo, warum brauche ich das? Also weil es Safran, färbt Lebensmittel ein, okay. Nein, das hat, auch, das hat auch einen Geschmack. Das Problem ist immer, ähm, wir nutzen es, glaube ich, hier bei uns zum Einfärben von Lebensmitteln. Und ja, gibt den unechten Safran,
0: da gibt es ja auch irgendwie verschiedenste.
1: Du machst aber nicht viel dran und es gibt aber Kulturen ich glaube, ich, ich verwechsel es leider immer, Iran oder Irak da ist so, ist so ein Kernanbaugebiet von, von ja, Safran ja. und dort wird das in das Essen aber in, in größeren Mengen reingetan okay. und, und dann kommt da schon ein Geschmack rein, den du halt ohne Safran nicht erzielen würdest so, das, ja, ja. Das, das schon ich muss sagen, ich, bei uns gibt es das einmal im Jahr und zwar, wenn wir Lüssekatter backen. Ähm, weil das ist ja so ein Safran-Gebäck irgendwie. Ähm, ja, und da gibt es mal, gibt's mal einen ordentlichen Schwung. Ähm, Safran, du hast ja jetzt schon gesagt, also tatsächlich können wir das bei uns anbauen. Also, das gibt es einmal im Jahr. Hm?
0: Okay, einmal im Jahr gibt es dann Safran. Also echte Safranfäden
1: Ja, klar. die, die ich dann Was aber, kostet denn da die Dose? Ähm, ach, das ist unter... Ich, ich weiß gar nicht, das... Weiß ich nicht. Vielleicht 10 Euro oder sowas. Wie
0: viele Fäden sind da drin? Kann
1: ich, weiß ich nicht. Da
0: ist ja kein Gramm Safran drin wahrscheinlich für 10 Euro. Wenn ähm, du 150 Blüten brauchst. Ich, nee, ich glaube ein halbes Gramm oder sowas ist da drin. Das geht, aber das, ich dachte, der echte Safran ist viel teurer, dachte ich. Also.
1: Du hast doch hier das, du hast doch hier dieses Nee, wir googeln nee, nicht. Das hier doch jetzt nebenbei. mal spannend. Das, das, naja, ist egal. Nicht. Okay. Also das, das, nee, das kann das ich dir nicht sagen, uns. aber so, aber so, ähm, also so wild ist es dann auch wieder nicht. Ich, ich habe festgestellt, du kriegst manchmal ähm, Abpackungen zu kaufen, ja. die ja. sind relativ günstig. Du kriegst von. manchmal in diesen großen Discountern, mhm. die wir hier so haben, da ja. kriegst du wirklich solche Abpackungen von 0,1 Gramm und bezahlst dann 5 Euro dafür. Mhm. Ähm, mhm. Das mache ich nicht, weil ähm, brauche ich, brauch ich da nicht unbedingt, weil 0,1 Gramm ist halt wirklich nur noch zum Einfärben, aber da kann ich auch, ähm, da kann ich auch äh, ähm, irgendeinen anderen Farbstoff nehmen, um das dann irgendwie bunt zu kriegen. Da bin ich völlig bei dir. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, Fun aber. Fact, Safran ja. ist quasi eine Krokusart, ähm, Schwertliniengewächst und die ist durch ähm, eine genetische Besonderheit entstanden, ähm, die da haben sich zwei äh, äh, Pflanzen, also zwei Krokusarten miteinander gekreuzt. Ähm, da ist dieser Safran entstanden und mhm. der ist nicht in der Lage, sich quasi durch Samen fortzupflanzen, weil okay. die Pflanze quasi ähm, ja, keine Samen produzieren Hat, kann. Ja, ja. Und das heißt, ähm, die wird quasi durch Stecken der Knollen, wird die quasi ähm, ähm, also, äh, wie sagt man, helf mir mal, jetzt stehe ich gerade auf der Leitung. Also, wird die quasi vermehrt, ja, das war ja. das Wort, was ich haben wollte. Ähm, und wenn die quasi dann blüht, also im Herbst blüht sie und wenn dann so Anfang Frühjahr ähm, wird das Laub quasi dann braun und stirbt ab. Und dann kannst du es ausgraben. Und dann hat die, wie, wie bei einer Zwiebel oder wie beim Knoblauch, halt hm. viele kleine gebildet. Ja, die kannst ja, du dann, und dann wieder du einstecken. Wieder neue und dann richtig, also, ne? Zwiebeln also so funktioniert es äh, mit dem Safran. Ähm, ja, du hast schon vorweggenommen, rein theoretisch können wir das in unserer funktioniert. Re Region anbauen. Ja. Und vielen Dank,
0: unsere Redakteurin
1: hat mir gerade was reingereicht. Ah,
0: sehr gut. Und zwar ähm, Gourmet-Safran, <lacht> ja? 1 Gramm, 18 Euro. Tatsächlich. Ja, Im du. normalen Fachhandel 5 ja. bis, äh, bis 12 Euro.
1: Ja, dann war ich und doch gar nicht so.
0: Gourmet-Safran-Fäden, was auch immer dann nochmal der Unterschied ist zum Gourmet-Safran, außer dass er im Gourmet-Fach <lacht> verkauft wird, kostet er dann
1: 18 Euro. <lacht> Vielen Dank. Ja, ja. Die Sabine. Schön. Ähm, ja, und wen haben wir noch? Ich hab, was hast du uns dann noch
0: mit? Ich bin am Ende. Du bist ich, am Ende. Ich lausche nur noch. Also
1: ich könnte ich könnt jetzt hier noch ich jetzt noch was beispielsweise zum Thema ähm, Piment sagen. Piment braucht man ja auch immer mal. Piment ähm, ist kommt aus Mexiko, Jamaika, ähm, wird auch das, ähm, vier, das Vierfachgewürz genannt. So weil weil, weil Du bei dem Piment wohl Pfeffer, Zimt, Muskat und Nelke gleichzeitig rausschmecken in Das, einem, das ist okay. in einem, in, einem äh, in so einer Beere drin. Genau. Ähm, auch hier ist ein immergrüner Baum, 10 bis 12 Meter groß. Ähm, die unreifen Früchte ähm, werden auch hier geerntet und getrocknet. Ich finde es spannend, warum immer unreife Früchte. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Ähm, ja.
0: Ja, weil die wahrscheinlich dann durchs Nachreifen erst ihr volles Aroma Richtig. Beim Trocknen dann. Äh, Richtig.
1: Ähm, auch hier wieder gleiches Problem. Also rein theoretisch kannst du die Pflanze auch hier ziehen. Ja. ja. Aber ist wieder beheizter Wintergarten nötig mit ähm, hoher Luftfeuchtigkeit, bla bla bla. Ähm, von daher müssen wir uns das wahrscheinlich auch zukaufen. Und dann haben wir noch den Koriander, und damit komme ich jetzt auch so langsam zum Ende. Ähm, kommt wieder aus Asien. Ich finde, Koriander ist ja auch so eine Sache. Ähm, da kennt man ja in der Regel nur dieses Grün. Ja. Ne? Ähm, aber in den Weihnachtsmischungen ist dann auch dieser gemahlene Samen drin. Also das heißt, ähm, Koriander ähm, wird schon lange als Gewürz- und Heilmittel benutzt. Ähm, die Blätter schmecken so leicht scharf. Ähm, die Samen sind mild und süßlich und sollen an Orange erinnern. Ähm, krampflösend, entzündungshemmend. Ähm, ja, und das Schöne ist, also den kannst du tatsächlich bei uns auch anbauen. Habe ich sogar schon mal angebaut, okay. ähm, weil ich einfach dieses Grün haben wollte. Und dann ist mir das aber so durch die Decke geschossen, das, dass ich dann ja, ja, <lacht> ja. muss man schnell sein. Ähm, ja, du kannst ähm, zwischen April und Juni kannst du aussehen, Reihenabstand zu so 20 bis 30 Zentimeter. Du brauchst ähm, es ist ein Schwachzehrer, du brauchst jetzt nicht die riesengroßen Ansprüche, durchlässiger, lockerer Boden, ähm, sonnig, warmer und geschützter Ort und dann kann das eigentlich auch schon losgehen. Ähm, leichte Fröste sind sogar unproblematisch. Ähm, ja, wenn du die Samen haben möchtest, du kannst sie halt für Gebäck und, und sowas verwenden. Mhm. Ähm, dann, die, wenn die so reif werden, also kurz bevor sie voll reif sind, dann würden sie runterfallen zu leicht, ähm, schneidest du quasi, sind auch wie so Dolden, die sich da bilden, schneidest du die quasi die Stängel ab und ähm, hängst die auf und lässt die trocknen. Und dann kannst du die so abschlagen und ähm, hast dann quasi so Koriandersamen, die du dann ähm, malen kannst und dann quasi ja, ja. in deine Weihnachtsmischung geben kannst. Ja, und von daher, ich hätte jetzt noch was dabei. Ah, ist egal. Ich glaube, es reicht. Ähm. ähm weil Es gibt ja da so viel, also auch Ingwer ähm, immer mal gemahlen ja, ist ja ja. dabei und sowas, ne? Sternanis und ähm, was man da nicht alles braucht. Ich finde es spannend, ähm, wenn man sich das mal so anschaut, äh, heutzutage ist das für uns relativ normal, ne? So, aber dieser Pfefferkuchen, also der mhm. nichts mit Pfeffer zu tun hat, sondern einfach nur, dass es halt so was Besonderes war, ja, da ja. Gewürze drinne zu haben, die, die es halt wirklich nur das einmal uns, im Jahr gibt, mhm. ne? wie bei uns den Safran halt das verkoche ich nichts, das mache ich einmal im Jahr irgendwie, ja, ja. Ähm, dann habe ich da was Besonderes und so ist es glaube glaub ich auch mit den, ja mit diesen Gewürzen gewesen, dass man halt einmal im Jahr dann sowas mhm. wirklich Besonderes was auch von dem Geschmack her was, was völlig anderes ist als das was man kennt ne? ähm, auf ja. jeden Fall ein anderes Erlebnis
0: ja. Als Richtig. heute, wo alles Ziele, also ich kann ja auch, wenn ich möchte auch im Sommer Sternenanis in der Backentasche oder Nelke. Immer. <lacht> ne, immer völlig, geht immer. Ja, Kann völlig man auch immer mal kauen. Unbeschwert
1: kannst du richtig. So ist es. Ähm, genau. Aber das ist unser kleiner weihnachtlicher ähm, Überblick zu den Ach, so verschiedenen ähm, Gewürzen eurer ähm, ja, Mischung für die Lebkuchen.
0: Genau so ist es. Und damit würde ich sagen, arbeiten wir uns noch äh, durch unsere Kategorie klar. und kommen an in Kategorie 2. Mit was ich mich gerade beschäftige. Ja. Ich äh, habe auf der Liste das, was ich vorhin bereits äh, erwähnt <lacht> habe: ich Umgraben habe, äh, umgegraben, Rasen umgegraben und noch mal umgegraben und nochmal <lacht> umgegraben habe, irgendwie. Äh, die, die ganzen Haufen jetzt irgendwo geschichtet, äh, 20, 25 Meter entfernt äh, und muss dann natürlich immer mit meinem Schubkähnchen, äh, Karre, Kehrchen dahin jahren und ähm, habe angefangen, habe das jetzt so ein bisschen aufgesetzt. Jetzt merke ich so, das ist ja jetzt auch schon das zweite Mal, dass ich dort wieder was aufsetze. Ich, ich baue mir da langsam so ein Plateau, sodass ich ah. überlege. Eigentlich auch eine geile Sache für eine schöne Sitzecke, von der man eigentlich auch den Restgarten recht schön äh, im Überblick hat. Dahinter direkt ist ja äh, der Bachlauf, ja. was natürlich auch äh, hat so ein schönes Spiel so mit äh, allem drum und dran. Und ähm, dann äh, sich da so schön hinzusetzen an den Bach, vielleicht Getränke kühlen unten im Bach, oben wieder aufs Plateau setzen, Schöne Sache, werde ich weiter dran arbeiten, werde ich mir noch mal ein paar Ideen angucken. Wenn ihr tolle Gärten habt mit Sitzgelegenheiten, wo ich mir mal was abgucken könnte, einfach mal schicken. Elias at garten-ede.de oder halt einfach mal bei Instagram irgendwo drauf verlinken oder mir zuschicken, Hätte ich Bock drauf, weil da bin ich jetzt gerade auf der Suche. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe, ich glaube, drei Bänke rund ja. irgendwo im Garten verteilt aber hab noch nicht so... So ein diese, diese, Nee, muss kein Hochsitz sein, aber einfach so dieses, diese schöne Ecke, wo man sagt, hier kann man sich gerne mal niederlassen. Hier steht alles immer so, wie es halt steht. Ich habe das dann, hier letztens
1: gehört, da hatte jemand eine Philosophenbank bei sich in den Garten gestellt. So weit also, würde ich nicht gehen. Naja, ich meine, kann man jetzt nennen, wie man möchte. Ich ne, würde aber eher auf die Bierba Bierbank. Die Bierbank trifft eher so. bei mir. Ja, die kriegst im Baumarkt relativ günstig. Ja, das so sowieso, das sowieso.
0: <lacht> nee, aber da bin ich offen für Ideen. Und äh, mit was ich mich gerade sonst noch beschäftige, ja. ist, äh, ich habe ähm, vor einer Woche ungefähr was, war ich im äh, Supermarkt, im normalen Supermarkt und habe ähm, bei den Kartoffeln und so ein bisschen geguckt und dann waren Süßkartoffeln. Ja. Bio-Süßkartoffeln, Bio und dann habe ich auf die Herkunft geguckt und dann stand Deutschland da und ich dachte, wow, Aha. in Deutschland angebaut ist ja möglich. Ja. Wir haben es ja dieses Jahr ja, klein ja, gesehen, dass es, es funktioniert. Ähm, die natürlich vielleicht bei zwei Grad irgendwo in der Kühlkammer gelagert werden, deswegen ja. natürlich auch lange haltbar sind. Aber da habe ich mir dann natürlich, die waren auch bedeutend kleiner als die normalen Süßkartoffeln, ja, ja. die man findet. Aber da habe ich mir dann natürlich gedacht, da nehme ich mir gleich welche mit, weil wenn die aus Deutschland kommen, kann ich ja genau daraus äh, wieder äh, neue, neue Ärmchen ziehen, richtig, und neue, neue Stecklinge machen. Und ähm, habe mir dann gedacht, das ist ein Thema, die Dose. Die Büchse der Pandora machen wir dann äh, im Januar auf. Ja, das ist super. Anbau von Süßkartoffeln und so, da gehen wir dann da wieder rein. Aber nur schon mal zur Info, falls ihr da was findet, fangt jetzt an, weil bei Süßkartoffeln, muss man sagen, hat das letztes Jahr gezeigt, man kann gar nicht zeitig genug anfangen, weil die, bis die wirklich wurzeln und dann ja, richtig ja, Gas ja. geben, vergeht einiges an Zeit. Ja. Also Süßkartoffeln jetzt schon mal Ausschau halten, dass man, nur das, das Startprogramm, dass ich das euch schon mal mitgeben kann, ist, äh, die werden ja einfach nur unten mit dem Wurzelstück, das sieht man meistens daran, dass noch so kleine Reststände dran sind, ja. ähm, werden die ans ja Wasser gestellt. Dort bleiben die auch erstmal. ich glaube, das hat schon vier Wochen gedauert, bis die angefangen haben und haben unten dann neue Wurzeln gebildet, sind oben langsam ausgetrieben. Also die könnt ihr dann ruhig schon äh, ohne Probleme jetzt schon ins Wasser stellen. Und da noch kleine Anekdote am Rande. Äh, ich habe mir die Süßkartoffeln im Supermarkt gekauft, weil ich war vorher auf dem Markt, auf dem Gemüsemarkt okay. in der Stadt und da war ganz viel so äh, war, waren ich glaube fünf oder sechs Gemüsehändler so ist mir natürlich klar dass auch die nicht alles irgendwie aus ihrem eigenen Bezug haben und regional und sonst was weil die klar. natürlich zukaufen müssen alles überhaupt keine Frage auf jeden Fall war dann äh, ich habe die Süßkartoffeln liegen sehen und dachte die könnten ja aus Deutschland sein habe dann gesagt sind das Bio Süßkartoffeln und dann sagte der, äh, der, der Verkäufer. Moment, da muss ich mal kurz den Chef fragen. Dann kam der Chef und, der sagte, das das und er sagte, sind das Bio-Süßkartoffeln? er sagte, nee, du wirst auch am ganzen Markt keine Bio-Süßkartoffeln finden. Und da habe ich gesagt, ja, ist schade, gut, aber dann ist ja kein Problem, kaufe ich meine Süßkartoffeln woanders. Und dann sagte er zunächst, ich laufe dann so weg und höre dann so, wie er zur nächsten Dame sagt, tja, da kann ich ja mal suchen, wo er Süßkartoffeln aus Deutschland herkriegt. <lacht> wenn das auch noch bei uns wächst, na dann. Ich dachte so, ich habe einen guten Podcast-Tipp für dich. Skizzengarten Garten. Ja. Hör da mal ab und an. Hast du gleich ein Kärtchen zugeschickt? Genau, Hier ist übrigens meine Visitenkarte. bio süßkartoffel aus Deutschland.
1: Wie cool, wie cool. Ähm, das ist schön. Ich meine, da geht einem doch das Herz auf, ja, wenn man sowas erlebt. Ja, auf jeden erlebt. Fall. Ähm, ja, kommt es jetzt dazu, was mache ich? Ganz ehrlich, ich faule jetzt so gerade. Ich bin gerade nicht im Garten, ich sitze gerade zu Hause, ich bereite mich aufs Weihnachtsfest. Aber vor. Aber du planst. Später. In der nächsten, Kategorie, in der nächsten Kategorie Okay, okay, ich
0: verstehe. Ich verstehe. Alles klar. Dann starten wir in Kategorie 3.
1: Was ich gelernt habe. Was ich gelernt habe. Also da kann ich, da kann ich jetzt auftrumpfen. Jetzt ist da, jetzt schlägt deine Stunde. <lacht> Richtig. Ähm, ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen in, in einer der vergangenen Sendungen, ähm, dass mich das mit der, mit der Kräuterspirale irgendwie so anzeckt. Ähm, und da habe ich mich jetzt nochmal so ein bisschen, ähm, ich nutze immer die Zeit und dann guckt man mal wieder rein und dann ist das Projekt erstmal wieder weg. Und jetzt war mal wieder Zeit, sich ein bisschen mit zu beschäftigen. Und ähm, ich war einfach im Internet unterwegs und habe so ein bisschen mir mal Bilder angeguckt ja und ähm, bin dann drauf gekommen so äh, wie man so eine Kräuterspirale anlegen kann anlegen sollte und da gab es halt einige Tipps also die erstmal gesagt haben ähm, Natursteine mhm, zu verwenden genau
0: genau und da da will ich nur noch mal kurz einhaken ja. weil wir haben, auf da, auf, wir haben da auch die eine oder andere Nachricht gekriegt, ja. die nicht so erfreut waren über das, was wir über die Kräuterspirale gesagt oh. haben das letzte Mal, weil ich glaube, unser Wortlaut war, erinnert immer so ein bisschen am Baumarkt. <lacht> das fanden viele, die mit Natursteinen sich zu Hause so ein eigenes Biotop erarbeitet haben. Ja, kann ich haben, verstehen. Haben nicht so kann viel Kontakt mit Baumarkt und so. Weil, aber ja, ich. ich hab, es geht anders. Ja, da ja, du wirst ja. uns das gleiche. Richtig, richtig. Ja, finde ich, finde ich gut. Waren.
1: Ja, also da spart nicht mit der Kritik. Also ähm, wir wollen uns ja verbessern. Ist sowieso. <lacht> nee, tatsächlich ähm, habe ich das nämlich auch gefunden mit diesen, ähm, diesen Natursteinen, wie das Ganze dann so ein bisschen aufgezogen werden kann. Ähm, und die Natursteine dann auch dazu führen, dass du quasi wieder Lebensräume schaffst, wo. Ähm, Tiere quasi ja, sich ja. in den, in den ähm, Ritzen verkriechen können und ähm, dadurch, dass du ja so unterschiedliche Bereiche hast, also welche, die halt sehr präsent in der Sonne stehen und welche, die halt im Schatten stehen, ähm, kannst du da natürlich auch wirklich die unterschiedlichsten Tiere ähm, mit ranholen und das ist schon mal eine coole Sache. Was ich vorher überhaupt nicht wusste, ähm, ist, dass du in so eine Kräuterspirale, und da sind wir nämlich jetzt bei Baumarkt, ja, ne? ja. So, da sieht man halt, wie begrenzt mein, mein Erfahrungsschatz ist. Ähm, wenn du eine richtige Kräuterspirale anlegst, wie ihr das wahrscheinlich da draußen gemacht habt, ähm, dann hat man da auch noch die Möglichkeit, so eine Sumpflandschaft mit reinzubauen. Also das heißt, ich habe hier so ein, so ein Bild dabei. Mhm. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, man, man sieht quasi so eine Spirale mhm. und unten, wo die dann so in den Boden ausläuft, ähm, da ist nochmal kreisrund, ja, so ein, wie so ein Becken, also so ein, so ein ja, Feuchtgebiet eingebaut worden. Mhm. Und ähm, dann kannst du da quasi abdecken von einer mediterranen Zone, wo dann halt wirklich sowas wächst wie ähm, Lavendel. Also, Rosnerin, wir sprechen jetzt
0: quasi vom, vom Kopf. Der Richtig. Schnecke wir sind von ganz jetzt, genau, oben, von der höchsten oben. Höhe, wo natürlich Richtig. weniger Wasser ist als äh, weiter unten, genau. weil natürlich von oben das Wasser irgendwann nach unten abläuft oder verdunstet. Das Wasser meine. läuft nach unten,
1: ja. das ist ganz präsent quasi auch in, äh, zur Sonne ausgerichtet, ja. ne, weil es ganz oben steht. So, und da kannst du halt Lavendel und Rosmarin anbauen, Thymian anbauen, äh, Majoran anbauen, also alle Pflanzen, die quasi... Ähm, mit Trockenheit gut klarkommt, mhm. die Sonne mögen. Ja, ja. Ähm, so, und dann hast du quasi diese mediterrane oder Trockenzone, wie man das nennen kann. Ähm, und da sollte man ähm, so auf 50% Erde, 50% Prozent Sand setzen, dass du halt wirklich so einen, so einen lockeren Boden so. erzeugst. Mhm. Ähm, der hat jetzt nicht mega viel Nährstoffe, aber das ist für die Pflanzen halt ähm, optimaler Lebensraum. So, dann ähm, gehen wir weiter nach unten, ähm, dann hat man so eine mittlere Zone, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, was, also die einen sprechen von mittlerer Zone, die anderen von Trockenzone oder, ähm, ja, also das ja. ist unterschiedlich. Ähm, da, was ich jetzt gelesen habe, in dieser mittleren Zone, ähm, mischen die Leute dann gerne so 50% Erde, 30% Sand und 20% Kompost. Also das heißt, jetzt wird es ein bisschen fetter schon, was man an Nährstoffen sowas zur Verfügung stellt. Ähm, was kann man da reinbauen? Man kann da ähm, Salbei reinpacken, äh, man kann Majoran reinpacken, man kann Durst oder ähm, Bohnenkraut, also so Bergbohnenkraut und sowas damit reinpacken ähm, und hat dann da schon mal eine, eine richtig coole Mischung an an Kräutern zusammengebaut. Ja, dann kommt die mittlere Feuchtzone. Ähm, da kann rein Dill, Estragon, Liebstöcke, ähm, Liebstöcke bin ich ja ein riesengroßer Fan von. Ähm, Deswegen auch extra im Intro mit eingebaut. Ja, richtig. <lacht> ähm, so, da wird halt jetzt wieder ein bisschen fetter. Der Sand wird weniger, dafür wird der Kompost äh, mehr. Und dann kommt quasi so diese Nasszone. Da kannst du Bärlauch, Waldmeister, ähm, äh, mehr Mädelsüß und ich ähm, so also alles was halt ja Feuchtigkeit mag und ein bisschen mehr Bums braucht richtig ne? richtig ähm, so und damit hast du quasi richtig was abgedeckt im Garten du hast also das ist schon ein ganz schöner Drum wenn man den sich äh, da so hinbaut ja ja
0: ich habe äh, aber ich habe auch schon überlegt wo ich das ich habe nämlich auch Bock dass ich irgendwie mal was Längerfristiges habe für Kräuter und so ja. und hab, ich ich spiele auch mit dem Gedanken, dass ich das dieses Jahr dann mal angehe, dass ja. das ordentlich äh, und dann auch was, was Mehrjähriges ist, weil viele Kräuter, die drinnen stehen, sind ja, bleiben da, beziehungsweise sehen sich auch selbstständig wieder ja. aus für die nächste Saison. Das ist schon eine ganz tolle Sache.
1: Denke ich auch, denke ich auch. Aber ähm, wie viel wie viel Platz, ich habe keine Ahnung, wie viel Platz wird man so brauchen? Früher? Ja, also ich, ich denke mal, ähm wenn ich mich jetzt hier so im Raum orientiere. Ähm, und also ich hätte es halt schon gerne ein bisschen größer einfach, mhm. dass ich halt Raum auch habe. Also so, so drei mal drei sollte ja, schon drin ja, sein. Ja, ja, ja. Da, da würde ich schwer von ausgehen. Und halt auf die Ausrichtung. Ja, Ausrichtung habe ich gelesen. Ähm, der, der Gartenteich, der so den Anfang bildet, der sollte so nach Norden hin ausgerichtet okay. sein. Ja? Und die restliche Schnecke, ähm, ja, die entspringt dann halt so mhm. in diesen ähm, und damit hat man halt, also du befüllst das dann, wie so ein Hochbeet befüllt wird, unten halt ein bisschen. Ähm, ja. Was man auch machen kann, ist unten noch ähm, Gitter reinlegen, sodass halt Wühlmäuse nicht äh, so viel Spaß haben. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten halt war die Empfehlung, ähm, man hebt so ein bisschen Rasenkante aus setzt dann ein Fundament aus aus Splitt oder oder Kieselstein oder sowas, dass du halt erstmal so eine Drainage, Drainage schaffst, hast, ja, genau. Und dann baust du quasi auf und rundherum setzt du die Steine und lässt die, ähm, wenn es dann ja, wenn sie nach oben gehen, so ein bisschen nach innen fallen, dann mhm. wird die wird die Wand stabiler. Die Erde drückt das ja dann nach außen, die Steine drücken nach innen und dann ähm, wird das eigentlich eine relativ stabile Geschichte. Also kann ich mir jedenfalls so vorstellen. Ähm, ja und das finde ich finde ich eine Sache weil ich habe das jetzt erst wieder festgestellt so ich habe ähm, meine Döschen wo ich mir mein ähm, meine, meine äh, Petersilie getrocknet habe und wo ich mir äh, mein Schnittlauch getrocknet habe und sowas und das geht aber ja dann doch relativ schnell zu Neige, ne, weil ich einfach zu wenig habe weil, hm, okay und von daher ähm, Wäre das so für mich so ein Punkt, wo ich sagen kann, ähm, da hätte ich gern ein bisschen mehr von. Also einfach so das ganze Jahr über Kräuter haben. Also erstens mhm. cool, wenn man es im Garten stehen hat und ja. zum anderen, wenn man, wenn man dann ordentlich erntet und hat dann auch das, den ganzen Winter noch was davon. Ähm, ja, das wäre schön. Also das ist das, was ich gelernt habe. Einfach noch ein bisschen dranbleiben an dieser Geschichte ähm, Kräuterspirale. Ähm, ich habe jetzt schon mal geschaut, wie kannst du quasi unten den, diesen Sumpfbereich ähm, Bauen, also da wurde zum Beispiel manche Leute neben den, äh, so einen Mauerkübel, den sie da unten reinsetzen und was ich noch nicht weiß ist, wie quasi dann der Boden ähm, ausstaffiert wird. Ne? Also ob dann da auch noch okay. Erde reinkommt oder ob man dann einfach nur Töpfe reinstellt, wo diese ähm, Wasserpflanzen dann drin wachsen. Mhm. Ähm, da ist, Ich habe zum Beispiel Sumpfschafgabe steht hier oder Wasserhanf. Ähm, muss ich sagen, kenne ich nicht mal. Also nee, da nee. ist die Frage, ob das vonnöten ist. Dann richtig, überhaupt richtig. Diese, ja, ja. Also, aber wie gesagt, das ist jetzt so das Projekt, wo ich, wo ich mich so ein bisschen hinorientiere. Ich werde, ich werde weiter berichten, wenn's, wenn es, wenn sich dann ähm, ja, in die nächste Phase begibt. Genau. Ja, das habe ich gelernt, Elias, Was hast du gelernt? Ganz schnelle Geschichte, <lacht> aber wieder
0: gute Anekdote am Rand. <lacht> Äh, wir sind ja auch nicht nur im Garten zu Hause, sondern auch so ein Stück weit bei der Selbstversorgung. Ich habe äh, Weihnachtsplätzchen gebacken. Sehr gut. Ich habe ähm, ein ganz tolles Rezept gefunden: Creme Brûlé-Plätzchen. Uh. Dann dachte ich, das ist mal dekadent. Ja. Das ist eine Nummer für mich. Passt zu mir, ja, ja. Gut, dann habe ich geguckt und so. Dann war so mit ein bisschen dies, das Gewürz erstmal unten so ein, wie so ein Lebkuchen, Pfefferkuchen, so ist der Boden. Ja. Dann kommt da drauf die Vanillecreme. Da der Zucker drauf, Flambieren, Creme Brulee Plätzchen, sah super aus auf dem Bild und so. Ich dachte, das machst du mal, wieder alles äh, zu mir gekauft habe Dann gedacht, Moment, du brauchst ja einen Bunsenbrenner, ja. weil es muss ja schließlich erhitzt werden. Ansonsten Creme Brulee ist ja oben immer, wer das nicht kennt, ist so karamellisiert oben nochmal, genau. äh, oben noch mal so ein Kopf drauf. Da jedenfalls habe ich dann gedacht, gut, dann gehst du mal im Baumarkt, kaufst dir Bunsenbrenner, so einen kleinen, so einen tragbaren, ähnlich mit den Gaskartuschen wie diese Kaffeekocher und so, was die Gaskocher. So ein Ding mal, hast du dir gekauft? So ein Ding habe ich mir gekauft. Boah, das so ist natürlich vorne, schon scharfes Geschütz. Ja, ja, okay. Ja, echt eine dicke Nummer. Und dann habe ich so rund geguckt und dann war, äh, es gab dann, es gibt Gastro, Gastro-Dinger, äh, die haben dann ja. irgendwie auch 30 Euro gekostet. Da ist dann auch nur ein Gas-Mini-Fläschchen so dabei, ähm, und dann gab es aber eine Packung in der Mitte der rund um fünf Gaskartuschen, 15 Euro. dachte ich, da kann ich ja nicht dran vorbeigehen. Das, das will so, ich haben. Wie so ein Unkrautverbrenner. Genau, das will ich haben. Dann habe ich das mitgenommen, habe meine Plätzchen gebacken, alles wunderbar, habe die Creme zubereitet, Creme drauf. Bisschen Zucker drauf gestreut, weil ich dachte, die Creme war so schon sehr süß. Ja. Nur ein bisschen Zucker drauf gestreut. Und dann habe ich gedacht Geh lieber raus mit deinem Bunsenbrenner, weil das ist drin irgendwie auch blöd. habe ich die Sache mit rausgenommen. Bunsenbrenner macht erstmal wirklich so flammentechnisch, also so vom Einstellen her, mal da geht groß, raus, ne? mal kleine Flamme. Es hat überhaupt nicht, also der hatte Spiel <lacht> ohne Ende. Dann habe ich die draufgehalten, gehalten im Bunsenbrenner. Nichts passiert. Dann bin ich näher dran gegangen, dann ist rundrum das Backpapier abgebrannt. Die Plätzchen außenrum der Lebkuh, der unten drunter war, wurde schwarz aber auf der Creme ist nichts <lacht> passiert. Dann habe ich mir gedacht, gut, vielleicht hast du zu wenig Zucker genommen. Also noch mehr Zucker obendrauf gemacht. Das hat dann auch irgendwann karamellisiert. <lacht> aber äh, das Plätzchen rundrum ist halt schwarz geworden. Und dann ist mir halt bewusst geworden, der Brenner wird halt einfach A, nicht heiß genug und B, streut er viel zu weit weg, ja. sodass die Wärme rundherum das, den Rest verbrennt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann, ähm, es ist ja auch ein schönes Plätzchen mit Vanillecreme, kannst du ja auch so essen, überhaupt kein Problem. Und dann äh, habe ich mir gedacht: Na gut, dann die zwei Schwarzen tust du weg, den Rest kannst du ja essen. Und dann habe ich das äh, erste Nachbarplätzchen genommen und ich habe noch nicht reingebissen und habe den Geruch, als hätte ich Feuerzeugbenzin <lacht> auf, <lacht> auf mein Plätzchen gekippt. Und dann habe ich gedacht: creme plätzchen ist eine schöne Sache, aber vielleicht nichts für mich. Okay. Und dann hatte sich das mit dem Plätzchen Blech <lacht> erledigt.
1: Also ich musste dir, muss dir empfehlen, ich habe ich hab tatsächlich erst die Woche Creme Brûlée äh, gemacht, aber die war gekauft und ähm, dann ist ja immer so ein Tütchen Zucker dabei. Ähm, und wir haben zu Hause, also das Ding ist, ja, also passt jetzt so zwischen Daumen und Zeigefinger. Genau, das ist dieser
0: ne? Gastro, also der genau. kostet, kostet aber 30 Euro mit einem kleinen
1: ja, ich, ich gönne mir ja sonst nichts.
0: Und nee, meine weiß, hat hab, 15 Euro gekostet ja, mit fünf Gas. Und Gaspodeln. funktioniert nicht, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, also ich habe ich hab den ach, vor vielen Jahren ja. irgendwann mal gekauft. Ähm, da, bei dem packst du unten Feuerzeugbenzin einfach rein, weißt mhm. du? So diese, mhm. diese und Kartuschen. Los. Ähm, und dann kommt aber auch wirklich, also die Flamme ist so lang und wirklich ja. hauchzart, also dass man wirklich ja, genau, nur eine ganz, ganz kleine genau. Spitze hat. Und da kannst du ja, richtig filigran mitarbeiten. Ab, ja. also, ähm, ja. Ich ja. muss sagen, habe ich noch nie bereut, ich brauche das ganz ist selten, so. aber so. habe ich noch auf nie bereut Liste und, und ist wirklich ein Highlight in der Küche. Also Steht auf meiner Liste ganz oben. Wenn man und eh Kinder freuen sich. Ne?
0: Das sowieso ist sowieso ein Spektakel für die ganze Familie. Wenn ja. toll. Ja. Aber schöne so Geschichte,
1: schöne Geschichte.
0: Ja, und damit würde ich sagen, äh, kommen wir passend zum Thema <lacht> noch zur, <lacht> zur, letzten, zur Kategorie. letzten Kategorie. <lacht>
1: Fehler der Woche. Ja, Bin ich raus. Hast ähm, du keinen? Ich kann einfach nicht mithalten. Also okay. bei dem Ding, was du jetzt hier vorgelegt hast, ist einfach nur großartig. Okay, okay. Fehler der Woche, pass auf. Hast du Träb noch Ich drehe mich einen? kurz rum, du moderierst
0: an und dann ja.
1: bin ich gleich wieder da. Also, ähm, ich bin jetzt sehr gespannt. Elias wird jetzt hier sein absolutes Highlight für dieses Jahr noch loswerden. Der Fehler der Woche. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Ähm,
0: es ist eine große Tasche. Sei vorsichtig, ach, meine Güte. Das ist eine große Tasche und du hast gesagt, es hat bei dir nicht funktioniert, bei mir hat es funktioniert.
1: Oh, was ich jetzt hier gerade bekomme, ist Weizen-Sauerteig. und, und natürlich ach, Roggen, den habe ich jetzt gar nicht gesehen.
0: Roggensauerteig. Ach, wie großartig. Und das Schöne dabei ist, es hat funktioniert, weil ähm, man sieht am Gläschen rundherum, ja. wenn man ins Einwegglas guckt, überall schon kleine Luftgläschen. Richtig. Also der Richtig. arbeitet, der ist da. Und das, obwohl ähm, ich den gestern wieder gefüttert habe ja. und ähm, habe den gestern erst frisch gemacht und dann direkt in den Kühlschrank getan. Und der ist wirklich nach ein paar Stunden, ist der, also der ist voller Leben. Also der gibt wirklich Das Vollgas. ist ja super. Und äh, warum habe ich das bei der, beim Fehler der Woche? Also folgendes, pass auf. Ich habe äh, ja ähm, angefangen und habe Sauerteig eingesetzt. Wir haben ja das letzte Mal darüber ja. gesprochen. Oh, Verzeihung. Vielen Dank für die ganzen Zuschriften erstmal. Und vor allem auch vielen Dank, äh, <lacht> dass Sauerteig nach uns... Ja, das war großartig. Das war wirklich großartig, haben habe uns sehr gefreut. Vielen Dank, dass da so viele Leute jetzt mit uns den Weg gehen und sich ihr eigenes Brot äh, zu Hause backen wollen. Ähm, aber pass auf, ich habe den Sauerteig angesetzt, alles wunderbar, sieben Tage lang immer wieder die Hälfte rausgenommen, ja. neu angefüttert, Zimmertemperatur, geiler Sauerteig geworden, muss man einfach so sagen, sowohl der Roggen- als auch der Weizensauerteig. Und dann habe ich mein erstes Brot gebacken. Habe äh, Sauerteig ein bisschen angesetzt, den Vorteig, dann den Hauptteig gemacht, dann äh, nach kurzer Zeit in den Ofen gepackt. Brot überhaupt nicht gegangen, weil zu kurz. Ah. Zeit zu kurz zum Gehen. Der okay. Sauerteig konnte nicht arbeiten im, im, im großen Leib. Ah, Dadurch äh, komprimiert und ja. Feierabend. Dachte, ich mache es beim nächsten Mal besser. Habe Vorteig angesetzt. Einen Tag davor Vorteig ging hoch neuen Teig, also neue Mehl, alles mit alles dazu, Dinkel, Roggenmehl alles gemischt. Ein Tag gehen lassen, dann in die Brotform, in den Ofen, Ding geht hoch, super luftig, super, einmal reingebissen, komplett sauer, ungenießbar. Dachte ich, wo ist mein Problem? Gelesen, stand zu lange das heißt, aus dem Teig. Ah, ist aus dem, dann aus, schon, oder was? Nee, nee, er ist aus dem, aus dem äh, Teig, aus dem Brotteig, ist quasi kompletter Sauerteig wie den, den du im Glas hast, weil die Bakterien ah, den, kom ja das komplette Mehl als Nahrung benutzt ja, haben. Ja, 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 Der ja. Der ist super luftig, aber er schmeckt komplett sauer. Ich <lacht> habe dann gelesen, maximal ein Brotleib, wenn du wirklich richtig. Zwölf Stunden, oder? Selbst, also zehn sind schon dann so. Ja, am Jahr, also musst du wirklich dann. Wow. Am besten ist wirklich, und das habe ich äh, jetzt angefangen, ist Vorteig ist äh, in dem Fall, wir sprechen von maximal, so wie der geht, ist sogar schon ein bisschen weniger möglich, 30 Gramm Sauerteig, ja. 300 Gramm Roggenmehl, 300 Milliliter Wasser, Vorteig. Lässt du okay. stehen eine Nacht, da merkst du auch, der geht dann hoch und dann nimmst du das und mischt es dann mit, ich habe jetzt angefangen und habe eine Mischung aus Roggenmehl und äh, Dinkelmehl. Ja. Also mit Vollkornmehl, ein bisschen geschrotetes Mehl, alles zusammen und dann lässt du das zwei Stunden, drei Stunden nochmal stehen als Leib, so wie du es dann haben willst. Und das reicht dann, dann schon Ofen und, und, und geht okay. auf, funktioniert. Boah, perfekt. Ja und daher äh, mein Fehler war entweder zu lang, zu kurz. Ich bin auf der Suche nach einem <lacht> Mittelweg, aber wir arbeiten ja an uns und äh, wenn ich die Fehler für euch mache, müsst ihr sie nicht mehr mal. machen. Das ist großartig. Genau. Und daher Brocken und Weizen Sauerteig für dich, mein Weihnachtsgeschenk. Das oh, Buch, ich welches nicht. ich äh, dazu im Fachhandel ähm, äh, erwerben wollte ja? bzw. bestellt habe, <lacht> ist leider noch nicht da. Nein. Dank äh, wegen Weihnachten krams ähm, kriegst du aber nachgereicht in der nächsten Sendung, weil ähm, ich habe nämlich ein schönes Buch gefunden mit äh, 100 Arten Sauerteig äh, zu verwalten, zu machen, zu tun. Ist ja das kriegst du nachgereicht. Und dann werden wir so richtig ins Sauerteigbrot backen. Und äh, auch Süßwaren backen. Also ich äh, muss, dir, ich muss dir sagen, das
1: ist nämlich genau das, was mir gerade durch den Kopf geht. Ähm, wir haben uns vorhin über Safran unterhalten. Ja. Ich habe dieses Jahr noch kein äh, safran gemacht. Ja, siehst du. Und jetzt kommt hier dieser Weizenteig und ich werde auf jeden Fall ähm, Safran Bevor du Gebäck den
0: machen. teuren Safran benutzt, mach das Gebäck nochmal einmal aber kurz ohne, ohne, um zu gucken, okay, ist wie arbeitet Idee. der Sauerteig, um dich ranzutasten
1: <lacht> und dann geht es weiter. Ist eine gute Idee. Ist eine gute Idee. Ähm, aber immer immer erstmal eine, eine gute Sache. Ich freue mich, äh, freu mich wahnsinnig. Super, hab vielen, hab, vielen äh, Dank. Gerne. Hab
0: gestern, ähm, hab gestern ähm, mit Weizen ähm, ähm, äh, Brezel habe ich also also äh, äh, ja, einen sauerteig so, quasi gemacht. So Laugenbrezel. Laugenbrezel wollte ich machen. Super gegangen, fluffig, schön, ist aber nicht dunkel geworden, weil hatte Hast nicht, Na, nee, nicht genügend Natron zu Hause. Dadurch ja, okay. war die Lauge nicht hochprozentig <lacht> genug, daher <ja> leider <lacht> hell. Aber habe ich dann ganz einfach mit ein bisschen Schmandtopping obendrauf, mit ein bisschen Zwiebeln und so und dann sieht man das auch nicht mehr so. Ja, cool. Passt. Also da ist wirklich einiges möglich mit dem Sauerteig. Da
1: freue ich mich sehr drauf. Also
0: das viel wird, Spaß damit. Das, ja,
1: vielen Dank, also da werde ich äh, jetzt in den Feiertagen, ähm, ich habe jetzt ein bisschen Zeit ja, genau, und werde mich da aus. jetzt reinstürzen. Ähm, ich kann cool. sagen, aktuell
0: mache ich es so, dadurch, dass er so schön aktiv ist, dass ich so alle drei Tage jetzt, ähm, wenn der zum Kühlschrank in dem Glas ja. ist, erstmal ganz wichtig, Gummi drumherum, warum okay. das Gummi ums Glas, weil wenn du den neu befüllst, neu fütterst, machst du das Gummi auf die Höhe, wo der Teig ist, um dann am nächsten Tag nachvollziehen zu können, wie hoch ist er gegangen, wie aktiv ist er. Okay. Dass ah, du okay. quasi siehst im Glas, äh, hat er sich verändert, geht, hat er er sich hoch. verändert. So, okay. geht er hoch, ist er natürlich aktiv, so ja, lebt. Ja, ja. Und ähm, da äh, ist es so, dass ich aktuell so alle drei Tage mal äh, so Pi mal Daumen die Hälfte raushol, ja. mach 30 Gramm Wasser rein oder 30 Milliliter, ja. und 30 Gramm vom Rocken Vollkornmehl oder Weizenvollkornmehl, rühre das einmal durch, stell es zurück. Und dann, wenn du was brauchst, wenn du den Vorteig zum Beispiel machst beim, ja. äh, beim Rockenbrot, dann machst du den Vorteig und kannst ja daraus auch wieder neuen Sauerteig nehmen oder ja, fütterst ja, ja, den ja, dann ja, damit, das ist ja dann alles dir überlassen. Also da bist du dann, in, wenn cool. du in dem Kreislauf drinne bist, läuft das cool, Ding. da freue ich mich selbst. drauf. Dann viel Spaß dann. Das wird
1: schön auch, vielen Dank. Und
0: äh, wir wünschen euch ja. viel Spaß. auch äh, ein, äh, ein frohes Fest. Äh, ja. Wir wünschen euch ein frohes Fest im Kreise eurer Familien, ja. ähm, einen guten Jahresabschluss und äh, wir freuen uns auch im nächsten Jahr auf äh, locker, spannende Abenteuer. Tolle, viel, viel Wissen dank dir gepackt ja. mit äh, viel Stegen Erfahrung Anekdomen von dir. Das ist super. Seite. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank äh, für die Begleitung über das ganze Jahr. Ja. Vielen Dank, dass wir das dann euch hier zusammenziehen, ja. durchziehen und vielen Dank für die ganzen
1: Zuschriften. Und in letzter Zeit werden die mehr und das freut mich wirklich richtig. Ja, also ähm, bleibt dabei, bleibt so dabei, ihr es. macht uns eine Freude und wir, ähm, ja, wir versprechen genau. euch. Wir machen euch nächstes Jahr auch wieder Freude mit so unserem kleinen Podcast und ja, empfehlt uns und. weiter. Genau, ähm, über die Feiertage, wenn man mal Zeit hat,
0: auf richtig. Abonnieren folgen. Ja, und für wenn ihr bei euren Familien ich, seid, ne, immer wieder. Gelesen, ich habe gelesen, ja. bei einem großen, der vielleicht, ich glaube, der größte Streaming-Anbieter, oh. soll es äh, auch jetzt bald die Bewertung, äh, soll eingeführt werden, die Podcast-Bewertung. Ja, dann Sterne wisst du ja, Bewertung, was ihr zu tun habt. Daher klickt uns doch Ah, bitte. Und damit, <lacht> Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Wir sind raus. Wir sind raus für dieses Jahr. Macht's gut. <lacht> ja, alles Liebe, gut alles Gute. Ciao. Bis bald.